0: Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de chez Star, saison 3. Oh my god euh, Qu'est-ce qu'on râque aujourd'hui Je vous pose le contexte comme d'habitude, aujourd'hui on est le 31 décembre, journée de fête genre... Happy New Year's, guys <rire> euh, Il est 14h15, je vous avais promis le podcast en début de... Enfin, fin de matinée. Comment... Je suis dissipé. Mais vous pourrez l'écrire sur mon conseil de classe. Aujourd'hui, j'ai opté pour un ice latte de shot d'expresso avec de la mousse et un sirop pumpkin spice latte de Monin. Je trouve que le mélange, il est genre parfait et beaucoup de glaçons genre euh, il peut faire moins 15 degrés il peut euh, il peut y avoir euh, <rire> l'ouragan katrina je il me faut mes 15 glaçons je trouve que ça apporte un gold effect genre regarde. Yes. j'ai allumé une bougie au café euh, j'avais besoin de caféine visiblement aujourd'hui ma petite bougie au café qui est d'un artisan qui vient de aix-en-provence que j'aime pas mal euh, ouais c'est en naturel et tout Je kiffe bien J'ai enfilé un pull qui est le pull que mes parents m'ont offert pour Noël Qui est un joli pull Carhartt en laine Un petit peu genre tressé Et en fait il est genre bleu mais marine marine Avec plein, il est un peu moucheté Genre plein de petites taches en... Enfin des taches non c'est pas des taches <rire> C'est des petits bouts en laine en fait Et ça ressemble un peu au pull de Ron que sa mère lui offre Genre j'aime trop, il est hyper confortable Je voulais le rendre au début je vous avoue, <rire> parce que j'étais en mode bon, ça coûte cher pour ce que c'est, genre pour un carart et tout, je peux avoir mieux. Mais au final, j'étais en mode au fait, il est cool. Il est genre, c'est le pull que tu gardes à vie, quoi. Il fait un peu whole money, genre, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de changer de style, donc euh, pourquoi pas. J'ai fait ma skincare il y a pas longtemps, parce que je me suis réveillé euh, un peu plus tard. Je sais pas, j'étais sleepy today. Et, euh, et du coup, j'avais fait ma skincare, mais genre, j'ai tellement, j'applique tellement, j'ai changé de skincare récemment, faudrait que je vous en parle. Et euh, du coup, mon visage, a l'impression qu'il est remonté en mode... Genre Il a tout aspiré et tout J'ai l'impression d'avoir les yeux ouverts x 1000 C'est plutôt satisfaisant. Ce matin, j'ai posé mes attentions. Euh, je le fais pas souvent le matin. Je le fais plutôt le soir, genre en, en m'endormant. Mais euh, ouais, j'ai posé mes attentions pour la, euh, la nouvelle année qui arrive, donc j'essaie de prendre les choses vraiment beaucoup plus calmement, plus slow, me, me contenir un petit peu, parce que des fois euh, j'ai des excès d'énergie, et, euh, et ouais, ce matin c'était très chill, moi ce que j'adore faire le matin, je vous dis, raconte un peu ma life avant qu'on commence l'épisode, euh, c'est d'ouvrir la fenêtre, de aérer, genre parce que moi je suis j'ai été élevé où il faut aérer pendant genre 40 minutes <rire> du coup j'aère, j'ouvre les fenêtres il fait hyper froid et je revais dans mon lit genre dans le chaud et je suis me... mode <rire> j'adore, donc bref voilà, c'était pour euh, un peu le contexte, comme ça vous avez le truc il fait hyper gris aujourd'hui genre gris, il y a peu de luminosité dehors j'ai l'impression qu'on est en full Island. Mes journées de fête, alors croquif. Euh, <rire> Aujourd'hui, on va parler du fait de vivre seul. C'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, dans le sens où j'ai aménagé dans un premier temps au Crous, quand j'étais euh, bah, au lycée, etc. J'avais mon petit appartement qui était à un 9 mètres carrés. À l'époque, je faisais des vidéos sur mon appart, donc vous avez dû le voir, je l'avais décoré, etc. Au début, je l'aimais bien cet appart parce que c'était bah, les premières fois où euh, bah, tu vis seul, que tu as ton espace à toi, avec tes clés, tu as l'impression d'être un adulte, c'est ouf. J'ai vite désenchanté, gens... j'ai vite désenchanté parce que vivre au groupe, en fait, c'est un enfer et euh, je trouve ça honteux de, de créer comme ça. Enfin, pour moi, ce pas des mouroirs, je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est horrible, je trouve. En tout cas, je sais que ça a aggravé ma santé mentale fois 1000 et, euh, et heureusement que j'avais une amie qui avait un bed d'appart et je squattais à 24. Je mets pas chez elle, mais euh, quelques fois aussi. Mais je veux dire, je grattais chez elle. Du coup, bah, ça me faisait du bien d'avoir cette coupure. Et donc je me suis rendu compte que vraiment l'espace pouvait influencer tellement le moral, c'est hyper important. Donc peut-être que je vous bassine avec le fait de rendre genre un peu tout esthétique, d'avoir son espace à soi, de créer une ambiance, etc. Mais je trouve que ça impacte tellement le corps, l'esprit, enfin plein de choses dans la vie. Et dans cet appart, j'étais vraiment mal. Suite à ça, on connaît la chanson, mes études s'arrêtent, je suis retourné chez mes parents, j'ai voyagé, etc. Et là, en fait, je voulais partir à Copenhagen <rire> Donc je fais mon petit voyage, etc. Et j'ai une amie qui me dit, Raph, je pars pendant deux mois en voyage. Il faut que je trouve un, enfin une sous-loque, quoi. Et bah, je pense à toi. Donc si tu es intéressé, tu peux prendre mon appart. La même pote qui m'accueillait dans son appartement à Marseille. J'étais là en mode OK, donc euh, ma marraine, la bonne fée. Parce que littéralement, après Copenhague, je n'avais aucun plan. Je n'avais aucun... <rire> rien du tout, guys. C'était retourné chez mes parents et date 7. Et elle m'a dit « Raph, j'ai un appart à Montmartre, en bas du Sacré-Cœur. » Littéralement, le rêve. Ratatouille. Ratatouille, ratatouille. L'espoir <rire> est de <rire> J'étais tellement heureux, genre, enfin, euh, c'est fou qu'elle ait un appart ici. Bref, elle vit avec son copain habituellement, et donc du coup, elle m'a laissé les clés. Mais toute une aventure, ce truc. Donc, je rentre euh, du Danemark. Je pose mes valises à Paris, j'arrive juste en bas du Sacré-Cœur, donc vraiment j'étais en mode wow, « waouh, le rêve et ». Euh, et donc là, je découvre la vie, vraiment avoir un appartement à soi, un vrai appart. Ça implique tellement de choses, je ne m'en rendais pas compte. Enfin, je savais, mais je ne sais pas, j'avais envie un peu de fermer les yeux, dans le sens où j'ai dû... Euh... j'en tremble encore la nuit, j'ai dû parler à la proprio. Je peux pas avoir une relation comme ça. <rire> c'est le monde pour intérêt, mais avoir un proprio, c'est trop chiant, c'est insupportable, je peux pas. Moi, vous me connaissez, j'adore parler, j'adore aller voir les gens, machin et tout, mais je sais pas, je... cette personne marcelée. <rire> Alors que ce n'était même pas mon appart. Donc en fait, je vous explique, j'ai sous-loué l'appart à ma pote, et elle était au courant, la propriétaire, bien évidemment, c'était légal. Et euh, du coup, j'ai dû aller la voir pour faire une rencontre, pour qu'elle soit rassurée un petit peu, la mamie. Donc, moi, j'étais en mode, bah, ok, genre chouette. Mais... Elle avait une manière de donner des ordres. C'est-à-dire qu'elle voulait que j'aille chez elle à genre 22h, 23h. Un dimanche ou des trucs, enfin des, des horaires qui sont euh, inhabituels. Je ne je vais pas aller un dimanche 23h chez toi, ma belle. Euh, ça semble un meurtre. I'm a queer guy. Euh, je, ce genre de truc, c'est un traquenard. Il n'y a que les hétéros qui y foncent pour crever. Donc bref, il y avait cette rencontre, il y avait cette relation que je devais créer avec cette personne, que genre, euh, vraiment, je, enfin moi, j'étais là que pour deux mois à Paris, je ne me posais pas devoir faire ça. Donc j'ai rencontré cette personne, et en fait, je me suis rendu compte que la personne avait un énorme appartement, c'est-à-dire un bien immobilier, <rire> un patrimoine économique. Enfin, vraiment, j'étais un peu « waouh ». Genre, par exemple, je demande la porte, enfin, je demande l'étage, et elle me dit « bah, vous pouvez pas vous tromper, c'est au troisième ». Et donc, moi, je monte le troisième et tout, j'arrive. En fait, elle avait l'étage au complet, mais je pète mon crâne. Bref, tout ça pour dire que les Parisiens euh, tunaient comme ça, bref. Donc, j'avais cette relation que je devais créer, et ensuite, il y avait un problème avec le chauffe-eau, donc je devais envoyer des messages, elle devait me répondre. Je te, Oh là là, j'en pouvais plus <rire> !» Moi qui découvre les choses simples de la vie. Bon, bref, c'était horrible. Bah Sinon, vivre seul Ah non, non Je sais pas si je suis fait pour vivre seul en, en réalité. Comme vous le savez, je prône vraiment le truc de passer du temps avec soi, etc. J'ai voyagé beaucoup tout seul. Mais là, là, j'ai parlé comme à Disney. Là, c'était hyper étrange. C'est-à-dire que j'ai adapté un peu des mauvaises habitudes. Et je pense que c'est un peu ça le traquenard de devoir vivre seul dans un appart, avoir son chez-soi. Là, le cas c'était le chez-soi de ma pote. Hein c'était la maison de ma pote, l'appartement de ma pote. Sauf qu'elle l'a rendu trop cosy, genre... <rire> c'est un petit appart, c'est un appart parisien, quoi. Mais du coup, il était... enfin, pour moi, c'était genre une cabane. C'était même pas la taille de ma chambre, l'appart genre. Et dites-vous, dans ma chambre, j'ai un coin bureau où je peux écrire machin. J'ai un coin peinture, j'ai un coin musique, j'ai un coin rangement. Enfin, c'est huge, ma chambre. Et donc là, comparé à, à cet appart qui était plutôt bah, relativement petit, quoi, tout doit être à sa place. Genre, ça demande une organisation de fou. Genre, tu touches un truc, t'es obligé de le ranger une seconde après parce que sinon, c'est un mess en 10 secondes et demie. Vous savez, c'est un studio et du coup, bah, tu as le canapé qui fait lit aussi. Donc, tous les soirs, tu dois faire ton lit. Genre, tu dois soulever le truc, tu dois... Oh Après, j'avais un quartier de fou et une vue de bâtard. Genre, j'avais vu sur tout Paris Nord, etc. C'était plutôt cool. Mais vivre seul, I don't know. Je sais pas si j'ai vraiment kiffé parce que j'ai adapté des mauvaises habitudes où en fait, j'allais faire mes courses tous les jours. Euh, je me nourrissais très mal. J'ai commencé à avoir beaucoup de troubles alimentaires. <rire> Mon travail me plaisait de moins en moins, euh, la grisaille parisienne. Uh, I don't know, c'est les Hunger Games Paris. Genre, c'est le Capitole et en même temps, c'est les districts 12. Genre <rire> les arrondissements, c'est le district. Et le Paname, ça doit être genre. Enfin, le Capitole, ça doit être le 16e ou le 7e. Genre, c'est la seule ville où. Je sais pas, il y a un hic, il y, y a un problème la surpopulation, etc. Bref, mais là je me plains énormément et ce n'était pas du tout le but de ce podcast. J'ai dressé une liste non exhaustive des pour et contre vivre seul. Alors pour avoir son espace, euh, l'aménager comme on veut, euh, créer son univers euh, par euh, la déco, la décoration, le mood, l'agencement de, de la pièce donnée, plein de choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bon, après, là, les caissons, j'étais chez ma pote. Donc, j'allais pas bouger les meubles. <rire> Can you believe? Genre, tu imagines, ma pote, elle revient. <rire> j'ai retapé la tapisserie et tout. J'ai tout fait. J'ai repeint. J'étais en mode, j'ai créé ma safe place. <rire> Deuxième, manger ce que l'on veut. Mais du coup, ça peut avoir des. Bon, on est sur les pours. Mais manger ce que l'on veut. Vraiment, tu peux te dire. Mais, et si. Et si je me fais un poulet Vasquez et au final de patates. Je me mets des... Des... Des pancakes. <rire> tu peux littéralement être qui tu veux. Genre, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, être hyper formel toute la journée et dans ton placard, t'as genre... <rire> une wig. <rire> Pourquoi je fantasme sur l'idée d'avoir une wig Une wig ou genre une full tenue de cabaret. Ça serait pas hyper fun d'avoir un dressing où genre t'as des tenues qui sont random comme ça et genre, le soir, tu rentres chez toi et t'es en mode « Ok, aujourd'hui, je suis... Euh, » Je Suis une prof de yoga, genre ça, ça pourrait être trop fun. Pouvoir rentrer à n'importe quelle heure, c'est une liberté, mais profitez-en ceux qui, qui euh, ont un appartement. Ça veut dire que tu peux rentrer littéralement à 4h du matin, personne ne te dira rien. Alors peut-être que j'atterris que maintenant, mais je sais pas, je trouvais ça vraiment cool de me dire que euh, genre quand je finissais le boulot, j'avais pas d'heure pour rentrer. J'étais en mode, ouais, je vais aller boire un verre, ok, ok, on va aller boire un verre en terrasse, et je rentre, je sais pas à quelle heure. Donc voilà, ça c'était les points positifs. On va aller dans les Contre euh, la carence sociale, moi je sais que vraiment euh, je me faisais mon petit plateau repas devant la télé, devant Desperate House Wife. J'ai poncé Desperate House Wife vraiment à base de genre 4 épisodes par jour au minimum. Donc c'était vraiment mes copines. Genre euh, j'avais envie d'être amie avec elles. Euh, bah j'étais amie avec elles. <rire> Et euh, du coup j'avais une carence sociale, même si j'ai genre ma meilleure amie qui habite à Paris. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait pour la voir il faut faire 45 minutes de métro. Quand il pleut, qu'il neige, il y a un ouragan, il fait froid, il fait nuit à 14h30. Du coup, on ne se voyait pas tant que ça et pourtant, on était plus proche que quand je vis dans le sud. J'ai découvert euh, le syndrome de, de l'arrondissement. C'est un syndrome en fait qui touche chaque Parisien, qui euh, empêche <rire> de se balader à travers les arrondissements. C'est-à-dire que tout le monde reste dans son arrondissement. Et Au début, je pensais que c'était un peu un mythe, mais c'est réel. C'est-à-dire que genre, tu dis, ouais, meuf, tu me manques et tout, viens, on se voit. Ouais, de ouf, viens dans le, dans le je sais pas, le 12e genre. Je connais un bar sympa, genre. Ouais, mais tu veux pas qu'on aille... Non, je suis pas chaud. Viens. Viens. Là. Non, non, bougez-vous un peu. <rire> mais j'avoue qu'à la fin, moi, je finissais c'est comme eux. Hein. Vraiment, j'avais pas envie de sortir de mon arrondissement. Hein. La solitude. Bon, ça, j'en je ai... ai parlé, du coup, c'est ça, c'est être vraiment... Euh... Bah, tu te parles seul, en fait. <rire> Le fou des bois. Vraiment, je passais ma vie à me parler. Genre, j'étais là, je me lavais, je me disais, mais attends, mais tu sais pas quoi. Enfin, un fou des bois. Dans les contres aussi, il y a les voisins. Euh, alors, si vous vivez à Paris, dans un vieil immeuble où l'isolation n'existe pas, c'est-à-dire que les murs qui vous séparent de vos voisins, ce sont des feuilles de calque <rire> que on utilisait en troisième E, collège à Abercamus, dans la salle d'art plastique, c'est une catastrophe, on a des rideaux de riz, on est au Japon, ça se passe comment J'entendais, mais tout, mais tout, c'est-à-dire que le monsieur, ou je sais pas qui était à côté, je ne l'ai jamais vu, je l'entendais touiller sa tasse de thé là, là. je peux pas je peux pas je peux pas peux... ah i can't genre vraiment là j'ai des souvenirs qui me remontent de genre entendre genre je <rire> me rappelle le soir mais ce monsieur faisait que péter au lit genre je <rire> peux vous assurer c'était un enfer genre mon voisin faisait que péter au lit c'est-à-dire que moi je me couchais j'étais là en mode je faisais un peu mon, genre, euh, comment on appelle ça Pas mon brainstorming. Mais attention, j'étais en mode Raphaël, tu es une star et tu arrives à contrôler ta vie, tes émotions et tout. Je me parle dans ma tête avant de me coucher, enfin bref, normal. Et là, j'entendais les fruits du voisin d'à côté. Je peux pas. Je peux pas. <rire> j'ai plus frouté avec ce monsieur. On a fait des, 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 des vocalises de fruits que j'ai parlé à ma meilleure amie alors qu'elle habite à Paris. Je peux vous garantir que c'est un enfer vraiment, premier truc, je m'en fous que vous êtes en détresse. Il vous faut un appart euh, dans les un mois qui suit. Vous rentrez dans l'appartement quand vous le visitez. Vous toquez dans les murs et vous criez juste pour voir <rire> si la personne à côté vous entend. Faites des tests. Ramenez un interphone. Parce que l'expérience euh, d'entendre ses voisins, je ne peux pas, genre. C'est quand même assez étrange parce que j'arrivais à me sentir seul alors qu'il y avait genre Fruitman à côté. Trop bizarre. Et en plus, les gens sont aigris. Mais là, je parle vraiment du logement typique parisien. Peut-être qu'à travers la France ou <rire> le monde, pour les internationaux qui nous écoutent, c'est différent, obvious. Mais par exemple, avoir une concierge, mais c'est euh, quoi genre, Je suis perdu là. J'arrive dans cet appartement à Paris et tout. Moi, je suis tout content, machin. Et en fait, ma pote avait laissé les clés à la concierge. Elle me dit, tu vas bien t'entendre avec elle. Elle est portugaise. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, je suis portugais. Bon, c'est un peu obvious que la concierge était portugaise. Du coup, j'étais en mode ma vie, genre, je vais grave m'entendre avec elle. Et j'ouvre la porte, vraiment le cliché de la parisienne, de la parisienne, de la portugaise, je peux crever, genre. Je peux me permettre de faire des blagues là-dessus. Mais du coup, elle a ouvert la porte, ça sentait. Bah, ça sentait. Baquea au bras. Ça sentait la morue, quoi. Je peux crever. Je peux crever. Mais bon, elle, je sais pas. Elle était un peu hostile, cette dame. Mine de rien, elle était un peu. Je sais pas. Un peu la Manira Bougri qui gueule dans les films, mais qui est quand même, au fond, un peu gentille. Moi, j'arrive euh, bah, vraiment le sudiste, le péquino, quoi. Je en mode Bonjour euh, Je viens euh, vivre dans l'appartement de mon ami. Euh, » voilà. Elle me dit « Ok !» Je vais pas je vais pas mimer l'accent en particulier. Elle me dit « Ok, euh, vous êtes qui ?» Et du coup, je la regarde je dis « Bah, je viens de vous le dire, genre... » Et donc, je lui dis, ah, euh, m'a dit que euh, vous étiez portugaise, moi aussi, c'est drôle, machin. C'est pas elle commence à foutre me parler en portugais. Genre, et je suis en mode, mais je sais pas parler portugais. Elle fait, ben, bah, t'es pas portugais. T'es portugais Il y a eu un truc, un quipoco un peu chelou. Je lui dis, bah, mes parents, oui, ils sont portugais, mais moi, du coup, je sais pas parler la langue. Elle est en mode, mais c'est très grave, genre, il faut que t'apprennes. Je suis en mode, <rire> pardon. Elle m'a « mother », genre elle, a, elle a réprimandé, on dit, m'a réprimandé. Madaronne, j'ai quitté Madaronne dans le sud pour retrouver une maman portugaise dans le nord, je peux pas, genre. Et donc, elle, elle était vraiment très exigeante, c'est-à-dire qu'elle euh, m'a dit « alors vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de rentrer à une certaine heure ». J'étais en mode euh, « on est, on est fliqué là ou ça se passe comment ?» Elle me dit « oui, alors évitez de passer l'aspirateur à ce moment-là, évitez, si vous avez des colis, c'est moi qui les reçois, si vous avez des Uber Eats, il ne faut pas qu'ils montent, si vous avez des « oh là là » Et j'étais là en mode, mais je paye genre 800 balles l'appartement pour que j'ai l'impression d'être euh, d'être tolé, quoi. Et dites-vous, la propriétaire, elle quand j'ai été la voir dans son manoir, là <rire> le grand Budapest Hotel, elle me disait, oui, par contre, euh, moi, il y a quelque chose que je peux euh, vous mettre un petit peu en garde, c'est quand vous faites le lit. Voilà, euh, essayez de faire ça très, très, très doucement parce que ça agace tout le monde. Pardonnez-moi. En fait, je suis en de quoi Je comprends pas. Faire mon lit, ça dérange les gens mais fait oui, parce que vous savez, vu que c'est un canapé-lit et que en fait, vous tirez le placard pour remonter le matelas, en fait ça fait du bruit sur le parquet. Bah, ma belle, bah, isole mieux ton appart en fait, déjà. En mode, mais en fait, je l'ai regardé. J'étais en mode bah, genre, tirer le matelas du canapé, ça prend grand max 30 secondes et vous avez eu quand même des plaintes. Des gens se sont plaints de ce lit que l'on fait une fois par jour. Mais c'est très grave. Donc ça, vraiment, un contre-contre-contre-vivre-seul. Euh, c'est une angoisse. Donc la concierge, les voisins que je vois genre ils te toisent en mode... Je sais pas, il y avait une tension un peu chelou quand je croisais un voisin. Je en... Enfin, moi, j'étais trop content. Je crois... Hi C'était tout le temps en mode. Ouais, salut. Soit ils sont parisiens, ils sont aigris. Voilà, je pense que c'est... <rire> y a pas d'autre soi. Non, c'est vraiment, ils sont juste aigris. Choisissez une ville où les gens sont nice. Genre l'argument le plus débile. mais je... <rire> Vous ne pouvez pas choisir vos voisins, mais I don't know, faites un truc. Allez vivre à genre Bordeaux. <rire> je ne sais pas où est-ce qu'on peut vivre où les gens sont nice. Je pense qu'il doit y avoir. Je ne sais pas s'il y a des pourcentages. Là On va regarder sur Internet. On va Google ça. On va Googler ça. <rire> Dis Siri. Quelle ville de France où les gens sont gentils J'aurais besoin d'accéder à vos données Spotify pour faire ça. Ok, bon, on va aller rechercher sur Google. Ok, donc là, j'ai cherché le truc. Ils me disent « Annecy, j'avoue que quand j'ai été à Annecy l'année dernière, j'ai adoré, les gens étaient adorables. » Bordeaux, wesh, j'avais raison. Je me choqué. Consécutif, Bordeaux est considéré comme la ville la plus agréable de France pour travailler. Selon « Great Place to Work ». Bordeaux, l'année dernière, était élue ville la plus tendance au monde. Non, mais par contre, là, c'est tout match, je peux crever. <rire> Poitou, Charente, élue la région la plus attractive du monde entier. Non, mais ça va toujours plus Google. Bref. Angers. Ok. Bayonne. Ça fait rêver. Brest. Lyon. Montpellier. Rennes. Strasbourg. Strasbourg, j'aime beaucoup cette idée. Euh, Brest, je sais. Ouais, non. J'allais dire, je sais pas où c'est ici, je sais où c'est, mais flemme pour revenir un peu sur les voisins etc je trouve que la copropriété en termes généraux, c'est un peu un c'est un peu les gens qui sont sur LinkedIn genre c'est un peu c'est un peu genre il y a des conversations WhatsApp où t'es pas invité et ils parlent tous entre eux de toi c'est un peu le collège finalement c'est un peu les conversations Facebook où on te juge parce que t'as un lit euh, canapé un canapé lit où euh, tu dois tirer ton matelas tous les soirs. Et du coup, ça dérange. Des rats. Je me demande en revanche si je... Il faudrait que j'essaye un jour ça au moins une fois dans ma vie. C'est un peu mon rêve. C'est de vivre en colocation. J'aimerais beaucoup essayer. Mais j'ai extrêmement peur. Parce que je sais que moi, je suis un peu difficile à vivre quand même. J'ai mes petites habitudes. J'ai mes petits trucs et tout. Un peu, un peu précis, particulier Et je sens qu'on peut se battre avec la personne. <rire> Donc, euh, donc, je sais pas, mais j'aimerais bien essayer avec quelqu'un que je connais, que j'apprécie, parce que c'est vrai que se retrouver avec un inconnu, c'est un peu. Je sais pas, je pourrais pas. Mais en tout cas, ouais, la, le fait de vivre seul, je mettrais un, un 7,5 sur 10, honnêtement. Parce qu'il euh, qu y a plein de choses qui sont cool quand même, mais que là, ça me vient pas en tête. Mais un 7, c'est une, une belle chose. Parce que je pense que vivre chez ses parents, pour le coup, c'est un 2. <rire> le coup, c'est un 2. Mais en même temps, vivre chez ses parents, il y a tellement de choses qui sont cool. Genre, alors, pas le fait de vivre avec ses parents. <rire> Mais plus le fait d'avoir accès à genre plus de 20 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire Parce que vivre tout seul, ça implique le fait de vivre dans un 15 ou un 20 mètres carrés. Donc là, vivre dans un plus grand espace, avoir le linge fait. Avoir le linge propre, plié, repassé, c'est un bonheur. C'est un pur bonheur du Sud. Il euh, y a quoi d'autre aussi euh, À manger. Alors j'avoue que des fois, c'est moi qui cuisine un petit peu en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais... Anyway, genre je rentre chez moi, la nourriture, elle est faite, tu vois. Le linge est propre, le ménage est fait. Bon après, je nettoie mon propre espace. Mais je veux dire, l'indépendance financière, l'argent que tu te fais en travaillant, c'est juste dans ta poche, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Par contre, j'ai vu un TikTok et j'étais là en mode « Ok, that's true ». Il était en mode « Il n'y a pas de loyer à payer chez ses parents, mais le loyer, tu le payes avec ton âme, genre ». It's true, it's kind of true, genre vraiment, je trouve ça très très vrai. Tu payes avec ton âme, ta liberté, ton bonheur, ta santé mentale, tu payes avec toutes ces choses. C'est des taxes en fait. Mais euh, là, pour l'instant, alors j'ai mis dans mon Vision Board 2024 le fait d'avoir mon appartement et j'espère je, l'avoir cette année. Mais je vous avoue que ma priorité, euh, vous allez voir là à partir euh, enfin bientôt sur les réseaux, parce que j'ai envie de reprendre les réseaux. Euh, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat. Euh, je sais pas ce que ça va donner pour l'instant. Peut être que enfin pour moi, là, dans ma tête, c'est sûr que je le fais, mais je préfère avoir des guillemets parce que j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Peut-être que ça ne va pas se faire, mais ça, ça va se faire. Bref, anyway, je vais chambouler mes habitudes. Plus de chambre cosy, plus de bougies au café, là, plus, de, plus de matelas, plus de, de petits coussins confortables, de tapis jolis, machin, que dalle. Je déménage toute ma chambre euh, et je vais le transformer en atelier. Je vais dormir dans une autre pièce qui est dans un, le salon, donc je n'aurai plus du tout mon espace à moi, donc je serai focus boulot genre focus job et, euh, et on va essayer de faire ça ensemble, je vous amènerai avec moi je pense sur les réseaux, il euh, faut que je change de tel, euh, mais je vais, euh, je vais tout vous filmer etc, l'avancée aussi bah, du coup des, pas des travaux mais en tout cas des nouveaux équipements qu'il y aura dans l'atelier qui, qui est ma chambre, mon ancienne chambre et, euh, et on va faire ça ensemble je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une belle année, plein de choses, mes, mes copines, mes amis, mes, mes vies, <rire> je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de plus meilleur dans ce monde, euh, la santé, l'argent, la money, 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 euh, avoir des beaux cheveux, avoir une peau lisse, euh, je vous souhaite vraiment tout ce que vous avez sur vos listes pour 2024, euh, amusez-vous bien, moi le programme pour ce soir c'est juste manger un bon repas avec ma famille et demain je change de life, je suis ce genre de personne je m'en fous, que ce soit controversial je m'en fous, je change genre là, demain 1er janvier je suis une nouvelle personne Pff, on verra si ça tient, je vous fais des bisous et, et la bise quoi. voilà, bisous